0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Nimeni on Isa Krautio ja tässä on William von der Paalen. Moi, William. Moi, moi. Tämä on FutuCast. Tää jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Seidkumen Finlandin kanssa. Muistakaa tilata karvan, muistakaa kommentoida, jos ajatuksia ja muistakaa arvostella meidät 5 tähtiä, Kiitos, An- Anssi. Moi. <laughs> öö, Vili, meillä on tänään kiva jakso edessä. Kyllä. Öö, puhutaan rakennetusta ympäristöistä. Minkälainen on hyvä rakennettu ympäristö? Meillä on vieraana täällä Bonavalta Riku Kiitos paljon, mukavaa osallistua. Joo, kiitos tulit. Ja sitten meillä on Victor Laks, Seatkubeen Finlandilta, markkinointijohtaja. Ja saa toimitusjohtajan vuonna vallan, eikö vaan? Kyllä vaan. Yes. moi, Viktor. Moi, moi ja kiitos. Kiitos, että sä tulit. Joo, kyllä ja. kyllä. Anteeksi, mä niin menin vaan rikkoa takaisin. No, tämän, tämä ei, ei ollut niin paljon suunniteltu, näin. mutta hyvinhän tämä meni näinkin. Tämä meni ihan hyvin, kyllä. Mutta tosiaan, me saatiin palautetta siitä meidän ekasta Seatkubeen jaksosta, joka tuli ulos. No mä en tiedä, tämä tulee ulos, mutta se on se, missä oli Randelli ja Kaiser ja saatiin tämmöinen palaute, että olisi kiva kuulla ö, nimenomaan, että minkälainen on hyvä rakennettu ympäristö. Ja me oltiin ennen tätä palautetta ja suunniteltu tämän aiheista jaksoa, joten osu kun ö, hanska käteenä. Mä en tiedä, onko sanonta. Se on melkein sanonta. Se toimii ainakin. Mutta aloitetaan... Okei, aloitetaan ensin ihan teistä, että keitä te olette ja mitä te teette ja mitä te olette päätynyt sinne. Ja sen jälkeen mennään rakennettuihin ympäristöihin. Riku, voit aloittaa.
1: Joo, mä oon Riku Patokoski, 49-vuotias, kotosin Oulusta, toiminut rakennusalalla erilaisissa hommissa yli 20 vuotta. Ja koulutukseltani olen arkkitehti, mutta niitä hommia olen, niinku niitä tyypillisiä hommia olen tehnyt hyvin vähän ja toiminut käytännössä asuntorakennuttamisen erilaisissa tehtävissä. Koko työurani ja, ja viimeiset vuodet erilaisissa liiketoiminnan johtotehtävissä. Sanoisit, että katsot maailmaa kuten arkkitehti katsoo maailmaa? Ei, en katso. En katso. En katso. Se, on tutkinto, se on korkeakoulututkinto mun taustalla ja, ja sitten työelämä on opettanut, miten, miten mä, niin työni hoidan ja, ja miten mä maailmaa katson. Ja, myös aika paljon sitä, miten mä katson rakennettua ympäristöä tänä päivänä. Että se ei ole pelkästään se koulutuksen tuoma
2: näkökulma. Se on Viktor. Joo, tosiaan nimi on Viktor Laks. Sanatko on markkinointijohtajana tänä päivänä. Ikä 44 vuotta, kotosin Kokkolasta, Pohjanmaalta ja tota, noin eri vaiheiden kautta päässy, päätynyt Turkuun opiskelemaan. Siellä on opiskellut prosessitekniikkaa ja enemmän niin prosessikemiaa, sinne joskus tehnyt lopputyöt ja siitä siirtynyt. Itse asiassa olin ensin Nokia Mobile Phonesilla, ennen niin kuin siirryn noin 18 vuotta sitten rakennusalalle ja sitten niin tuotekehityspuolelta. Ja siitä sitten pikkuhiljaa enemmän siirtynyt tähän kaupalliseen puoleen, myyn edistämistöihin ja nyt sit viimeiset viisi vuotta vetänyt tota Santkomaan Finlandin markkinointipuolta tässä. Joo. Okei. Okay.
0: Heti ensimmäinen kysymys, vaan plötsi tästä näin. Minkälainen on hyvä rakennettu ympäristö? Miten tulisi, niin kun, mikä on teidän esipuhe tähän aiheeseen? Vaikka Riiku, voit aloittaa.
1: No, jos mä niin aloitan sillä pohjustuksella tämän koulutustaustan kautta, että, että kun on suorittanut arkkitehtin tutkinnon ja, ja saanut niin muodollisen koulutuksen toimia tämmöisissä asiantuntijatehtävissä, niin Semmoinen jännä havainto, minkä mä tein, kun mä siirryin rakennusalalle, rakennusliikkeeseen, rakennuttamaan asuntoja, niin mä hyvin nopeasti menetin sen asiantuntemuksen ja osaamisen, minkä mä olin koulutuksen kautta hankkinut, koska rakennuttajana mä olin tekemisissä kaavoittajien ja, ja rakennusvalvonnan arkkitehtien kanssa ja kollegoiden kanssa, mutta kun mä olen siellä toisella puolen pöytää, niin ihan niin kuin mulla ei olisi enää sitä koulutusta ja asiantuntemusta, tuottaa hyvää rakennettua ympäristöä, hyviä asuinalueita. Tämä oli mielenkiintoinen havainto. Ja, ja se on niin muokannut sitten omaa näkemystä laajemmaksi siitä, että mitä se hyvä asuinympäristö on. Mitä tuo tarkoittaa,
0: että se katos? Niin laajentu perspektiivi vähän siitä? Sitä, sitä niin kuin, että,
1: niin kuin, että yrityksessä kun on töissä, joka rakennuttaa, niin mä edustan silloin niin liike-elämää, voittoa tekevää yritystä. Ja siitä jotenkin niin kuin katoaa se, että se yrityksenkin tavoite on tehdä hyviä asuinalueita, hyviä tuotteita, jotka myy hyvin. Ja sitä kautta tehdä voittoa.
0: O- onko se kontrasti siinä enemmänkin se, että jos olet arkkitehti, niin sä et ajattele yhtä paljon siitä, vaan siihen kuuluu enemmän tämmöinen, niin voisiko sanoa jopa taiteellinen niin kuin näkemys. Tähän leima
1: on suomalaista keskustelua ja meillä on
0: niin kuin keskustelua
1: asuinympäristön laadusta. Et meillä on aika semmoinen... Yksi tapa ajatella, että ainoastaan asiantuntija tietää, mitä on hyvä asuinympäristö millä tavalla tulee kaavottaa. Mm. Se on hyvin, niin kuin, se arkkitehti vetosta hyvin paljon. Vaikka itse asiassa siihen prosessiin osallistuu tosi laajasti toimialan asiantuntijoita. Ja, ja tota, siksi sitä niin Näkemystä hyvästä asuinympäristöstä, hyvästä kaupungista että pitäisi niin
0: sitä keskustelua käydä vähän avoimemmin kuin Joo. mitä meillä käydään. Tosiaan jännä hmm. ö, pohjustus. Me ihan varmasti päästään tuohon syvemmin, mutta Viktor, mä oon ottaa sulle kanssa. Mä eikä antaa sun esipuheen tai pohjustuksen tähän niin kysymykseen.
2: No varmaan tämä, niin kuin, mikä on hyvä rakennettu ympäristö. Mä uskon että tavalla, että sekin voi olla... Niin me, jokainen me ollaan yksilöihmisenä ja se on, se on myös niinku siitä, sitä kautta niinku subjektiivinen kokemus, miten me sitä nähdään. Vähän varmaan rak, jatkoa tuosta, mitä Riku sanoi, että miten me se koetaan niinku yksilöinä, niin se on vähän erilaista. Mutta sitten se toinen puoli ehkä, mitä mäkin sitä ajattelen, niinku jonkun verran noita, niinku erilaisessa vaiheessa tässä työelämään niinku perehtynyt siihen, niinku minkälainen niinku ihmisbiologia, miten me tehdään päätöksiä, niin me ollaan toisaalta myös niinku hirveän laumaeläin, että ne, niinku, ne mieltymykset, mitä meillä on, niin me saadaan tosi paljon vaikutteita meidän ympäristöstä ja muilta ihmisiltä ja sitten me voidaan niinku aika helposti samaista, tiettyyn suuntaan, johon mennään sitten siinä. Et, mutta et ehkä siinä se, niin kun, mä uskon, että hyvä rakennettu ympäristö on sellainen, joka sopii sulle niin ihmisenä siinä, missä sä oot. Ja siinä elämäntilanteessa tai missä sä asut ja, ja oot sitten siinä. Elä, vietät sitä sun elämää. Mm.
3: Jos miettii niin objektiivisesti, niin onko mitään semmoista kriteerilistaa, joka yhdistää kaikkia hyviä asunalueita, mitkä pitää vähintään olla, jotta, jotta, niin kun, vai miten tätä lähestytään? Tavallaan, jos tämä asiantuntija nyt miettii jotain hyvää uutta aluetta, niin, niin mistä lähdetään ylipäänsä liikkeelle?
1: Kyllä mä lähden toiminnallisuuden kautta liikkeelle. Että hyvän asuinympäristön pitää täyttää meidän toiminnalliset vaatimukset. Vaikkapa kaupungeissa, että meillä on julkinen liikenne ja meillä on kevyen liikenteen hyvät toimivat yhteydet. Hmm. Ja, äh, tänä päivänä vaikka erilaiset jakamistaloutta niin kuin edistävät ratkaisut siinä ympäristössä – turvallisuus, yhteisöllisyyttä edistävät ratkaisut, tämän tyyppiset asiat. Mutta ei siinä mitään mun mielestä yksilöllistä tsekkilistaa ole, että kun sä nämä kymmenen boksia tikkaat, niin sit sulla on hyvä asuinalue. Mut, mutta tota, kyllä mä sitä toiminnallisuutta enemmän korostan kuin sitä esteettistä puolta. Totta kai sillä on merkitystä, mutta ei niin paljon kuin sillä toiminnallisuudella. Et, et esimerkiksi joku keskustelu siitä, että Saako omat näkyä tai kuinka syvä rakennuksen runko saa olla? Ei mun mielestä määrittele juurikaan sitä, että onko se asuminen hyvää, mm. onko se ympäristö hyvää. Et, et, niin kuin sinänsä ns. rumalta näyttävä ympäristö voi tarjota itse asiassa erittäin hyvät puitteet elämälle, jos siellä on toimiva sosiaalinen yhteisö ja, ja, ja palvelut ja toiminnallisuus on hyvää. Et hyvin monen näköiset ympäristöt voi tarjota edellytykset
0: hyvälle elämälle,
1: turvalliselle, onnelliselle elämälle.
0: Mm. Okei, okay, minä odotan muistaa tuon mm. mutta mennään vielä askelten taaksepäin. Olisi kiva tietää se prosessi. Sanotaan, että sulla on tyhjä maaläntti, sanotaan, että sulla on kalastama joku 10 vuotta sitten, tai se on saari, ja, ja siellä ei ole mitään vielä. Niin, mistä lähtee se prosessi, kun aletaan päättämään, että okei, okay, nyt me halutaan tänne jotain taloja, me halutaan, että jengi muuttaa tänne, me halutaan luoda tästä niin siitä... Tuota ajatuksesta siihen, että siellä on yhtäkkiä kokonainen kaupungin osa, niin mitä osia, liikkuvia osia tähän prosessiin kuuluu, mitä toimijoita ja mitä vaikka intressejäkin? Ja no. Mä katsoin sua, Viktor, kumpi <tos> tahansa.
2: No, no aloita, Sari, no, ehkä, ehkä enemmän siellä hankkeen alkupäässä meistä tässä.
1: Joo, joo. siis se on meidän liiketoiminnan ydintä, kehittää <tos> hankkeita sieltä ihan alusta saakka, ja se alkaa kaupunkisuunnittelun mittakaavasta, Et, Kalasatama on niin kuin äärimmäinen esimerkki todella isosta uudesta kaupunginosasta. mutta se alkaa siitä niin kuin ison mittakaavan kaupunkisuunnittelun tekemisestä ja, ja sitähän ohjaa esimerkiksi asuntopolitiikka, minkälaista asumista, kuinka paljon kaupunki tavoittelee, muut laadulliset tavoitteet ja, ja se tekee siitä prosessista tosi pitkän, koska sit siinä on osallisia paljon sitten jos me ajatellaan jotain hieman pienempiä ja, ja yksinkertaisempia hankkeita, niin, niin jos me tehdään yksityisen maalle, niin sitten se aloitteen tekijä voi olla meidän kaltainen yritys, joka lähtee esittämään kaupungille, että tänne voisi kaavoittaa tämmöisen ja tämmöisen asuinalueen, tämmöisen ympäristön. Ja, ja sitten siitä käynnistyy se prosessi, johon otetaan sitten eri alojen asiantuntijat mukaan ja, ja käytännössä niin kuin lopputuotteena syntyy asemakaava, joka mahdollistaa rakentamisen, mutta sen jälkeen vielä niin kun suunnitellaan rakennukset, haetaan rakennusluvat, jotka on edellytyksiä toteutukselle. Että kaiken kaikkien ensin niin hyvin monivaiheinen prosessi, johon kuuluu paljon myös sitten osallistamista, kaikkien kaupunkilaisten osallistamista, kaikkien niin kun, ketkä jollain tavalla hankkeeseen liittyy, koska lopputuloksena syntyy aina yhteistä ympäristöä. Et ei, ei se niinku sillä tavalla, vaikka aloitteen tekijä on yksityinen yritys, niin lopputuote jää kaupunkiin pysyväksi osaksi öö, näkyvää ympäristöä, sitä toiminnallista ympäristöä, ja, ja siksi semmoinen niinku monivaihe, monivaiheinen prosessi
0: on toisaalta ihan perusteltu. Joo, ja, sit... ja myös se osallistaminen on tosi perusteltua. Kyllä, siitähän muodostuu osa Helsinkiä, ja kun ajatellaan, mikä Helsinki on kaupunki, sehän on tämmöinen duelling ihmisille, jota ajatellaan paljon laajemmin. Sehän on osa ihmisten elämää, osa ihmisten identiteettiä, joten siitä siitä muodostetaan aika iso osa ihmisten arkielämää.
1: Kyllä, kun me tehdään uutta asuinympäristöä, niin eihän sen käyttäjä ole pelkästään ne ihmiset, jotka ostaa asunnon siitä talosta tai siitä korttelista, vaan kaikki, jotka siitä kulkee ohi tai läpi tai käy siellä kylässä.
2: Just näin. Jos sitä vähän jatkaa tuosta, niin mitä Riko sanoi, että varmaan nyt tuossa noin on, että tietynlainen se viitekehys luodaan tämän kaavoituksen ja asemakaavojen kautta, joka antaa tietyt määrättä, että mi- miten sitä lähdetään sitten toteuttamaan. Ja silloin me tullaan varmaan niin kuin tehdään erilaisia valintoja sitten erilaisiin rakennusosiin ja siitä sitten pikkuhiljaa, kun lähdetään toteuttamaan, niin sittenhän se, se vasta niin näkyy, että miten, mitä siellä sitten tullaan käyttämään. Että sitten itse että tuotteethan voi vaihtua aika viime tingassa siinä vielä ja sitten niin kuin ihan loppuvaiheessa, vaikka päivän varoituseella, niin millä sitten lähdetään toteuttamaan, kun ne tuotteet sinne toimitetaan. Ja sitten se, että tietenkin iso, isossa roolissa myös on se, että ne, ne menee, tulee oikeassa järjestyksessä, ne osataan t- toteuttaa oikealla tavalla, joka sitten kuitenkin takaa sen niin kuin laadun sille rakennukselle, jotta se pystytään sitten niin kuin sen suunnitelman mukaan, niin kuin, että se valmistuu sillä tavalla, kun se on alun perin ajateltu. Ja että se sopii sitten siihen ympäristöön, se näyttää siltä, mitä pitää ollakin.
3: Niin ja se kaavahan on, on niin kuin kuitenkin suhteellisen tärkeä osa, koska se on kerran asemakaavaan hmm. saakka tehty, niin sitä ei ihan hevillä lähetä avaamaan, että sulla on eka tehty Jopa maakuntakaava pohja, sitten sä teet yleiskaavan, niin sitten yleiskaava ohjaa tietotason asemakaavaa, joka on sitten ikään kuin se viimeinen tarkennus, mutta sekään ei kerro loppupeleissä varmaan oikeastaan, että niin yksityiskohtaisesti, että mitä sä saat rakentaa, mutta se on suunnilleen ehkä miten paljon, minkä korkusta, minkä tyyppistä, tämän tyyppisiä asuita, paljon, paljon on tavoitteita asukkaille ja muuta vastaavaa, mutta sitä on varmaan vaikea lähteä enää avaamaan, kun kerran joku alue on asemakaavoitettu, niin se, että siihen saisi isoja muutoksia, niin se on luultavasti aika vaikeaa.
1: Niin kyllä se kynnys on just tuosta syystä aika korkea. Mm-hmm. Et jos ajattelee meidän isompia kaupunkeja, missä tuo prosessi on, se kestää pitkään, se on monivaiheinen ja, ja sitten kun sen on saanut läpi, niin kyllähän se niin kynnys lähtee uudestaan miettimään, että tuliko tästä nyt tästä asemakaavasta hyvä, niin ei sitä kyllä niin mielellään tehdä. Mm.
3: Niin ja joku maakuntakaava tai yleiskaava, nehän kuitenkin tehdään, ne ohjaavat tekijät niissä tai ne ohjaavat säännöt niissä voi olla kymmeniä vuosia kerrallaan jopa, jopa pidempiäkin aikoja, jonka pohjalta sitten se asemakaava tehdään, että et jonkun kokonaisen alueen kaavuttaminen voi pahimmillaan kestää. Niin kuin todella kauan, ennen kuin sinne mm. saa aikaan kerran rakentaa siitä suunnitteluvaiheesta. Varmaan joku, sama koskee jotain kalasatamaa, että kun siellä ensimmäisen kerran on mietitty, että sinne voisi jotain rakentaa, niin siitä on varmaan aika monta vuotta jo ennen kuin sinne Kyllä. tulee ensimmäinen torni.
1: Ja, ja se tekee siitä haastavaa. Mitä isompi alue, iso uusi kaupunginosa, maailma, yhteiskunta ehtii muuttua tosi paljon ja, ja silti kaupungin pitää elää siinä mukana ja, ja niiden niin kuin tulevien hankkeiden pitää olla tätä päivää ja, ja pystyy niin kuin vastaamaan aina sen kulloisenkin ajan vaatimuksiin.
3: Joo, se on nimenomaan se, mikä on itseään mietityttynyt just, että, että se kaavoitusprosessi on, on siinä mielessä hyvä, että se osallistaa ja se antaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mutta se on kuitenkin hidas ja pitkä ja nimenomaan se, että, että sitten kun viimeinkin päästään rakentamaan, niin se on yleensä ehkä, tai ei yleensä, mutta se voi olla helposti nimenomaan, sit, että se kaava ei, ei tule ehkä enää tätä päivää tai ei ole tätä päivää pahimmillaan niin kuin miten paljon vai onko se kuitenkin niin väliä ja epätarkka se kaava kaavaohjaus siinä mielessä, että se vaan asettaa tavoitteet ja yrittää, yrittää miettiä sitä kokonaiskaupunkikuvaa sitten se on aika paljon kiinni rakennuttajista, mitä sinne oikeasti tehdään ja minkälaisia ne ratkaisut on, Et se ei kuitenkaan ohjaa ohja sit sitä, että että tuota, jos on tehty pitkään tai kauan sitten joku kaava ja silloin ei ollut vielä tietoa, että sähköautot esimerkiksi yleistyy ja nyt pitää sitten tietää, että rakennetaan latauspaikkoja ja muuta vastaavaa, niin se ei ehkä sillä tarkkuudella kuitenkaan ohjaa, että, että olisi jotenkin mahdollista sitten ratkaista näitä niin nykyään ongelmia.
1: No, ei se valitettavasti, valitettavasti yleensä ole noin, että, että kaava määrittelee aika paljon asioita ja aika tarkasti ja, ja tämä tulee just tästä niin kuin Suomelle tyypillistä tavasta toimia, luotetaan asiantuntemukseen ja, ja kaavoitus on kaupunkien monopoliprosessi, kaupungit vastaa kaavoituksesta ja, ja tekee sen ja, ja sit se johtaa yleensä siihen, että siellä on aika tarkkoja määräyksiä ja, ja sillä halutaan la, la, varmistaa se laadukas ympäristö, laadukas rakentaminen. Tarkoitus on hyvä, mutta se jättää valitettavasti vähän sitten sitä liikkumavaraa siihen lopputuotteelle ja, ja on vähän liikkumavaraa innovaatioille tai sitten siihen niin kuin asiakaslähtöisyyteen, asiakastarpeeseen vastaamiseen. Noi autopaikat, mitä sanoit, on niin kuin tyypillinen esimerkki, miten nopeasti äh, tilanne on muuttunut, että et, äh, autopaikkojen tarve keskeisillä sijainneilla kaupungissa on vähentynyt. Ihmiset ei tarvi niitä, ei halua niitä ja silti kuitenkin niiden määrä määritellään asemakaavassa. Tuollaisten määräysten osalta niin kuin asemakaavat joissain paikoissa on yllättävän nopeasti vanhentunut. Mm, rakennetaan Okei. liikaa autopaikkoja. Mm. Ihmiset kaupungissa ei enää käytä niin paljon omaa autoa.
0: Okei. Aina välillä kuulee juttu siitä, että niitä on vähän. Riippuu varmaan kenet ja missä no. joku asuu. <laughs> Joo, kyllä. Um, um, jotta me nykyinen uh, keskusteluaihe kytkettyä mm. siihen hyvään rakentamiseen, niin millä tota, uh, Minkälaisilla eri standardeilla kysymyksillä tai tota, malleilla tämä ajatus siitä, että okei, tästä kaupungin alueesta pitää tehdä hyvä tai, tai tota, sit pitää tehdä hyvä rakennusympäristö, niin mikä, miten, miten, miten kaava edellyttää sen standardin toteutumisen ja miten sitten esimerkiksi ne seuraavat vaiheet esimerkiksi te, tai suunnittelu ja, ja, ja miten, miten me voidaan Sun mielestä, tai teidän hmm. mielestä mahdollisimman hyvällä tavalla edellä, saada ne edellytykset tota, toteutumaan, että siitä rakennettuista ympäristöstä tulee hyvä. Ja mitä se edes tarkoittaa? Silloin on aika monta kysymystä yhdessä, mutta... <laughs> Tosi paljon. <laughs> <laughs> Joo.
1: Haluatko sä alo- no, no olla? Jos
2: mä yritän tuosta vähän jotenkin ottaa kiinni siinä, niin varmaan siinä on, niin kuin puhuttiin tuosta kaavasta ja mitä siinä on ja... Ehkä ottaa sen, sen niin kuin ihmisnäkökulman tai asiakasnäkökulman, mitä tuossa oli aikaisemmin mainittua siinä. Niin ne tietyt normit meillä tulee siinä. Mutta varmaan niin kuin se, että jos kysytään niin kuin ihmisiltäkin sitä, että mikä on niin kuin se hyvä, niin varmaan yksi tämmöinen teema, joka nousee aika usein esiin, on tämmöinen läheisyys myös luontoon. Että niin s- sitä, mitä löytää sitä. Eli miten me sitten yhdistetään ne rakennukset myös siihen niin kuin luontoon, mikä on, on jollakin tavalla läsnä siinä. Ja... Ja se on varmaan semmoinen, että se, se on niinku se, ne ulkoiset tekijät ja totta kai nämä aikaisemmin mainitsemat, että mi, millä sijainti, miten ne niinku julkiset yhteydet, miten ne kaikki palvelut, miten se toiminnallisuus siinä toimii. Niin varmaan se, semmoiset asiat tulee tuossa mieleen.
0: Mutta onko tässä vähän myös sitä, että jos ihmisiltä kysytään pelkästään, niin hän haluaa vaan niinku nopeamman ö, hevosvaunun. Et tietysti asiantuntijoille ja... Tota, tuotekehittäjillä on iso rooli siinä määrittämisestä, mikä edes on. Eihän mä välttämättä ymmärrä, että mikä on hyvä asuinympäristö. Ihminen, joka on ajatellut sitä kysymystä vuosikausia ja tietää ehkä mua paremmin jollain tavalla. Oliko samaa mieltä tämän kanssa? Mä olen
1: itse asiassa hyvin paljon samaa mieltä, mm. että et, niin asiakkaan tarpeiden tutkiminen, niin se pitää tehdä fiksusti. Et, ei voi niin kun esittää liian yksinkertaisia kysymyksiä, haluatko tuota tai haluatko tuota, vaan Kyllähän niin kuin meidän asuntorakennuttajana pitää kyetä tarjoamaan markkinoille myös innovaatioita, semmoisia asioita, mitä meidän asiakkaat ei osaa vielä edes pyytää. Kestävän kehityksen ratkaisut on yksi tällainen, ne koetaan arvona tärkeäksi, mutta hyvin vaikea sieltä on niin kuin asiakkaalta kysyä, että no haluatko sä tuollaisen vai tollaisen aurinkopaneelin, tai tuollaisen tai tollaisen ratkaisun. Meidän pitää tuoda niitä innovaatioita ja ratkaisuita, ja, ja tuoda niitä myös siihen kaupunkisuunnitteluun näkökulmaan, hmm. ö, siihen suunnitteluvaiheeseen, milloin vaikutusmahdollisuuksia on. Ja, ja tota, siinä vaiheessa mua niin kun häiritsee eniten se, että tämä keskustelu on jotenkin niin polarisoitunut, että yritykset, jotka tekee liiketoimintaa asuntojen ja asuinalueiden rakennuttamisella, koetaan jotenkin ö, vastuuttomiksi tekijöiksi, joita ei kiinnosta muu kuin voiton tavoittelu ja eihän se näin ole, koska mehän tehdään asiakkaillemme ratkaisuita, ja, ja ratkaisuiden pitää olla sellaisia, että ne on haluttavia, ne kodit on haluttavia, se ympäristö on haluttavaa, ja, ja sellaisen niin kuin osittain varmaan tahallinenkin vastakkainasettelu on mun mielestä turhaa, se ei edistä sen hyvän ympäristön syntymistä, ja, ja tota, se on mun mielestä valitettava yleistä.
3: Niitä voisi kuvitella, että, että niin kuin rakennusliikkeidenkin pitää nimenomaan pystyä rakentamaan viihtyisiä asuntoja ja hyviä asuntoja, että joku ostaa ne. Että se, että jotenkin olisi ikään kuin mahdollista rakentaa mitä tahansa ja oletetaan, että ihmiset vain ostavat niitä asuntoja, koska se on aika kallista ostaa asunto, niin se on jotenkin vähän epälooginen ajatus, että ikään kuin olisi sellainen markkina, minne voisi vain rakentaa mitä tahansa ja tehdä mahdollisimman halpaa ja huonoa ja asiakka- asiakkaasta piittaamatta ja sitten joku haluaisi asua siellä. Et se, niin kun, se ajatus ei tunnu hirveän loogiselta, että en oikein ymmärrä, mistä se kumpuu semmoinen niin, niin juuri, ajatus.
1: koska se on hyvin lyhytkästysä liiketoimintaa, jos sä teet huonoa laatua mm. ja, ja se joudut korjaamaan ja sun maine menee. Sun asiakkaat loppuu, loppuu niin, aika, 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 aika lyhyen. Ja... Niin. Aika jos sun asiakkaat ei ole tyytyväisiä, niin. niin minkä tahansa yrityksen liiketoiminta loppuu aika äkkiä. Ja, ja nyt vain jotenkin se niin kuin oivaltaminen siihen, että yritykset paneutuu aika paljonkin omien asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, ja, ja pitää olla ajan hermolla, millaisia tuotteita pitäisi tuoda markkinaan. Et silläkin tiedolla on arvonsa kaupunkisuunnitteluprosessissa ja, ja siinä suunnitteluvaiheessa, että et tavoitteet voi olla hyvin samanlaisia, mutta lähestymiskulma on aika erilainen julkisella sektorilla, eli, eli kuntien virkamiehillä, jotka vastaa kaavoituksesta ja sitten yrityksen, yritysten edustajilla, jotka, jotka sitten todellisuudessa rakennuttaa sen ympäristö
2: ja Sitten myös se, että niinku se ajanhenki on yksi asia, mutta me, mehän rakennetaan rakennukset niinku pitkäksi aikaa tulevaisuuteen, niinku varmaan vähintään 50 vuotta, 100 vuotta varmaan pitää olla mm. niinku sellainen tavoite. Ja Yksi näkökulma, mikä meidän pitää osata huomioida myös siinä, niinku kun me, me tehdään valintoja tänä päivänä, että jos me esimerkiksi katsotaan Ilmatieteen laitoksen niinku sivuilta, löytyy aika hyvää niinku faktaa siihen, että minkälainen ilmastoin meillä tulee olemaan Suomessa vuonna 2100. Ja se on, niin kuin, siellä on erilaisia skenaarioita siihen, että mitä se tulee olemaan täällä. Niin se, se on aika niin kuin, hurjia lukuja, kun siellä katsoo, että minkälainen on etelä-suomalainen talvi vuonna 2100, jos niin kuin, tietyt skenaariot toteutuu. Meillä on täällä niin kuin, voi olla keskilämpötila 5astetta korkeampi. Meillä on keski ilmasto. Meidän pitää huomioida tämmöiset asiat. Meillä voi olla niin erilaista mikrobikasvua. Meillä on enemmän viistosadetta. Meidän sadejaksot pidentyy. Meillä tulee olla kovempaa tuulta. Ja kaikkea tämmöiset, niin jotka kuluttaa eri tavallista sitä rakennusta. Niin tietyllä tavalla myös, että me osataan niinku huomioida tämä, kun me suunnitellaan, se, että se ei ole vain siihen nykyhetkeen vuonna 2020, 2022, vaan myös sinne niinku sata vuotta eteenpäin. Ja tämä on semmoinen mun mielestä tärkeä myös huomioida tässä asiassa, kun, kun näitä mietitään.
1: Niin kaikki nuo on niitä toiminnallisia Joo. asioita, mihin ö, monella yrityksellä on paljon annettavaa. Mm.
2: Kyllä. Mm.
0: Joo, toiminnallisuus on varmasti varmaan ehkä tärkein prioriteetti, mutta mitä te ajattelette kauneutta liittyen siihen, että mikä on hyvä rakennettu ympäristö? Onko sillä mitään... Roolia ja minkälainen rooli sillä on? Onhan sillä merkitystä.
1: <tos> Jos nyt ajattelee ostopäätöstä, niin vaikka me kuinka lasketaan rahoitusta ja me analysoidaan paikkaa ja koitetaan hakea faktoja, niin kyllä se meillä jokaisella on aika paljon tunnepäätös myös. Ja, ja silloin siihen vaikuttaa myös kauneus, estetiikka se fiilis, mikä siitä kohteesta tulee. Et kyllähän koti on tosi paljon tunneasia. Ja, ja kyllä se, niin kun, se on ehkä aika kaukaa haettu ajatus, mutta että kyllä se silloin se, niin kun, tunteen pitäisi olla myös mukana siinä tekemisessä. Ja, ja ehkä rakennusalallakin kyllä sitä niin kun, tunnetta kumminkin siellä on mukana, mutta se on kyllä mielenkiintoinen aihe, että, niin kun, piilotetaan aika hyvin julkisesta keskustelusta tai näistä yhteisistä prosesseista, että silloin kun siellä ollaan tekemässä sitä asemakaavaa ja siellä on virkamiehet ja, ja toisella puolen pöytää on sitten rakennuttajan edustajat, niin ei siellä varmaan hirveästi tunteista puhuta.
3: Niin ja tekee siitä myös se, että, että kauneus ja viihtyisyys ja kaikki ääneen on kuitenkin tosi subjektiivisia termejä, hmm. että sitten jos sulla on joku kaava sitten sinne kirjoitetaan, että asuinalueesta pitää tehdä viihtyisä, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Niin ka-
1: Kauneudellakin on hintansa. Hmm. Että et yksi ö, merkittävä juttu ö, rakentamisessa on se, että et, et kauneutta voidaan hakea erilaisilla ratkaisuilla ja, ja, ja sit niillä ratkaisuilla on erilaiset hintalaput. Mikä on tarkoituksen tarkoituksenmukaista ja, ja mikä on sellaista kauneutta, mistä se asukas on valmis maksamaan. Se asunnon ostaja on valmis maksamaan. Ja mm. mä väitän, että siellä on aika paljon sellaisia ratkaisuita, että jos asunnon ostaja tietäisi, mikä ton ratkaisun hintalappu, mikä ton ratkaisun hintalappu on, niin ne valinnat olisi toisenlaisia. Mutta näähän ei tule meiltä. Ne tulee tyypillisesti sieltä niin kun asemakaavoituksen kautta, koska ajatellaan, että asiantuntijat, arkkitehdit on niitä, jotka osaa määritellä sen kauneuden ja estetiikan ja meidän rakennuttajina – on vähän turha puuttua siihen, mm. koska me ei arvosteta tai, tai ei ymmärretä sitä. Ja sä oot eri mieltä sen kanssa. Mä oon vahvasti eri mieltä. <lacht> okay. Siis ihan jo myynnillisestä näkökulmasta. Talon pitää näyttää hyvältä, vetoavalta, mutta siinä on just näitä niin subjektiivisia erilaisia näkemyksiä. Mm. Meillä on jokaisella siitä oma näkemys. Sä, sä haukuit makkarataloa rumaksi. Ja, ja... En
0: sanonut. Siis, okei, okay,
1: okay,
3: okay. mä voin <laughs> sanoa sen. Oh, sen niinku... Mäkin ö... voin liittyä saman kerhoon. Joku voi kertoa mulle, Joo. että miksi se on kaunis, niin mä kuuntelen, mutta mäkään en kuulu siihen kastiin.
1: Mut mä oon outo
0: tyyppi kyllä, koska mä tykkään merihaasta, mutta mä tykkään tykkää makkaratalosta. Se on vähän samanlaista, samankaltaista mm. brutalismia. Ja sun
1: mielipiteet on täysin oikeita.
0: Niin, Yep. Mm. Ja okei, okay, toi subjektiivisuus on jännä, koska onhan se niinku määritelmällisesti subjektiivista, mitä kukin kokee kauniiksi. Onko se, onko se niin kuin absoluuttisen suhteellista myöskään, että ei siinä olisi mitään niin kuin yhteisiä tekijöitä tai ettei kauneudelle voisi asettaa mitään käytännön standardeja? Kyllä niin kuin, näinhän myöskään asia ei varmasti ole, eikö vaan?
2: Mm, no ei varmaan, joo tietyllä tavalla, että kyllähän siinä varmaan on jos otetaan tämmöinen aspekti, kun esimerkiksi niin värit. Mm. Niin Värihän on yksi, joka on niin semmoinen luo tietylle kauneutta ja, ja, ja me, se on niin osittain subjektiivinen käsitys, mutta niin jos otan niin anatoomisesti, niin että silmä ja silmässä silmässähän ottaa vastaan tietyn al, aallonpituista valoa, josta, joka niin heijastuu sitten meille niin värinä aivoissa. Ja siitähän on tutkittu aika paljon, että tietynlainen niin kuin, kun sävyt ja vivahteet on niin tietynlaiseen harmoniaan, niin keskimäärin se, niin kuin, se antaa mieltymystä meidän Aivoille. Eli siinä mielessä esimerkiksi tämmöinen varikomponentin niin suunnittelu, sitä pystytään niin ihan teknisillä parametreilla aika paljon määrittelemään. Ja sitähän aika paljon niin hyödynnetään siinä, kun on mahdollista. Mutta tietyissä alueissa me tiedetään myöskin, että kaava voi määrittää, että minkälaisia värisävyjä sä voit käyttää siinä. Hmm. Ja siinä on varmaan jo niin kuin, tietynlaista taustaa takana, en ole nyt niin, se, niin monenlaista kaavaa on tuossa. Ja toinen niin näkökulma tuossa on varmaan niin kauneutta, kun ajate, että siinä tullaan varmaan niin muotoihin. Että niin pyöreät muotoithan on myös semmoinen niin varmaan niin ihmisellä niin kuin miellyttävimpiä kuin neliskulmaset. Mutta sitten varmaan tullaan tähän niin tehokkuuteen ja rakentamisessa, mikä on energiatehokasta, mikä on tehdä tehokasta tilankäyttöä, jolloin kuitenkin neliönmuotoinen niin muoto on paljon tehokkaampaa. Ja siellä varmaan on myös sitä, kun katsotaan sata vuotta sitten rakennettuja taloja, oli varmasti huomattavasti enemmän pyöreätä muoto. Tänään on aika paljon neliskulmasta sitten tässä, mutta sillä on sitten niin toiset perusteet, puhutaan niin energiatehokkuudesta, toiminnallisuudesta ja tämmöisistä aspekteista.
3: Mä oon miettinyt paljon sitä, että niin kun koska kyllä löytyy semmoisia taloja, mitkä varmaan monen mielestä on, on rumia, mitkä on uusia ja siellä nyt tulee mieleen nopeasti semmoisia, niin siellä on vähän ikkunaa ja sitten siellä on eri niin eriväristä paneelia vähän siellä sitten jotain läpinäkyvää raitaa ja toivottavasti kukaan nyt teistä on rakentanut just sellaista taloa, mutta siis vähän kaiken tällaisia tämmöisiä ratkaisuja tulee välillä vastaan ja sitten paljon pohtii sitä itse, että vaikka sanoin itsekin, että on vaikea määritellä objektiivisesti jotain, mikä olisi kaunista, niin, niin olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että on varmaan asioita, jossa suurin osa on sitä mieltä, että joku on esteettisempi kuin toinen asia. Ja sä puhuit siitä, että se on kalliimpaa tehdä kaunista niin kuin lähtökohtaisesti, tai siinä voi olla hintalappu ja tietyn ratkaisuilla. Niin, niin, missä... niin
1: tai ei se kalliimpaa lähtökohtaisesti vaan, että siellä voi tulla sen kauneuden niin kuin, perusteella niitä mm. kalliita
3: ratkaisuja. Mut kuinka niin kuin... Mä yritän pohtia, että mistä se johtuu, että tehdään tämmöisiä valintoja, onko se niinku hinta, joka ohjaa, onko se vaan, että siellä on joku suunnittelija, jonka mielestä kyllähän markkinoille tulee myös ikään kuin objektiivisesti rumia autoja ja rumia muita esineitä, että siis kyllähän markkinoille markkinatalous syöttää koko ajan myyntiin kaikenlaista niinku suhteellisen objektiivisesti rumaa, niin on vaan pohdittu, että miten se on mahdollista, jos meillä on tehokas ja hyvä markkina, niin miten tämmöiset jutut kuitenkin myy ja pääsee...
1: Toi on tosi hyvä kysymys, miten rumia taloja syntyy. Mulla tulee jotenkin niin mieleen taas kokemuksesta niin jonkun tyyppiset prosessit, jossa niin kuin se kunnianhimon taso lässähtää. Et, et, et siellä on niin jokainen osapuoli, joka on mukana, niin on siellä vähän niin viran puolesta. Eli kun meidän tuossa on nyt toi tyhjä tontti ja jotain siihen pitää tehdä, ja sitten se niinku, kukaan ei siitä oikein hirveästi innostu. Öö, ei ehkä niin kuin suunnittelija valinnassa esimerkiksi, ja, ja, ja sitten jos siellä niin kuin katsotaan just tätä vastakkainasettelua, että tuossa on taas niin paljon noita määräyksiä, ja, ja energiavaatimukset on taas kiristynyt, ja miten nämä nyt ratkaistaan. Eli siitä prosessista tulee enemmänkin ongelmanratkaisua kuin jonkun hyvän kokonaisuuden hakemista. Se on myös yksi semmoinen mun mielestä tyypillinen piirre suomalaiselle rakennushankkeille, että aika usein ne niin kun kaikkien määräysten ja rajoitteiden ristipaineessa hankkeesta tulee enemmänkin ongelmanratkaisua, jossa osa on tietenkin sitä ihan meidän taloudellisen yhtälön etsimistä, että pitää löytää kustannustehokas, kannattava liiketoiminta siitä hankkeesta. Ja siinä ristipaineessa sitten unohtuu. Se jää tavallaan viimeiseksi asiaksi, johon kenelläkään ei enää riitä energiaa että niin, tämän rakennuksen pitäisi myös näyttää kauniilta ja hyvältä, vaikka sillä
0: ihan varmasti on merkitystä. Voidaanko me siis kuvitella rinnakkaistodellisuus, jossa ei yhtä, äh, yhtä rajallisesti tai rajoittavasti määritellä sitä, että mitkä on edellytykset rakentamiselle, äh, jossa päästään innovoimaan vapaammin, päästään soveltamaan vapaammin, mutta siinä itse sieltä löytyy muita kipukohtia, joita tämä nykyjärjestelmä... Äh, pitää paljon paremmin hanskassaan, on muita prioriteetteja, jotka...
3: Niin, tai vaikka ei olisi rinnakkaistollisuus, niin onko semmoisia kaupunkia, kaupunkia niin. tai markkinoita, missä on erilainen rakennusregulaatio, tai reguloidaan eri tavalla kuin vaikka Suomessa, jossa olisi erilaisia tuloksia, koska maailman kaupungit mm-hmm. näyttää hirveän erilaisilta keskenään. Kyllä, Kyllä.
1: ja ei mm-hmm. maailma on vaan Suomenkin kaupungit, mm-hmm. ja Suomen kaupungit toimii eri tavalla. Regulaatiohan sinänsä on samanlaista. Sama rakennuslaki säätelee kaikkia kaupunkeja, mutta ö, määräisten tulkinnat taas vaihtelevat, ja, ja sen, sillä perusteella kaupungit pystyy toimimaan hyvin eri tavoin. Mutta ehkä myös niinku kaupunkien sisällä on erilaisia hankkeita. Hmm. Joissakin hankkeissa löytyy hyvä tiimi, hyvä pössis tehdä ja hakea yhteistä hyvää. Ja, ja se on niinku edellytys sille, että, että sitten niinku ihmiset innostuu ihan niinku perusryhmätyön tiimityön edellytys, että et silloin kun sulla on hyvä tiimi, joka innostuu yhteisestä tavoitteesta, niin sieltä todennäköisesti syntyy hyvä lopputulos, et se on myös niin kuin kiinni hankkeista, ei pelkästään niin kuin kaupungeista tai, tai yksittäisistä
0: ihmisistä.
2: Kyllä.
0: Hän ajatuksia Joo, I- 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 I-
2: no varmaan ja ehkä tämmöinen, paljon tuli sanottua tuossa mutta kyllähän tässä on myös semmoiset, että niin ihan nämä niin todellisuuden realiteetit ympärillä, me puhutaan aikatauluista, me puhutaan budjeteista, me puhutaan niitä tarpeita saada eteenpäin, että aina niin luovuus, me tiedetään, että luovuuskin mien oman aikansa, ja sen niin luovuuden niin ajan antaminen, niin miten paljon meillä riittää siihen sitä aikaa odottaa, ja myös niin investoida siihen aikaa tai resursseja tai muuta, niin sekin on varmaan semmoinen niin realiteetti, minkä kanssa eletään tällä alalla, että, että pitää myös niin saada valmista ja pitää saada ne. Rikukin varmaan haluaa saada, että kämpät saadaan niin myyntiä ja saadaan niin seuraavia kohteita eteenpäin tossa noin. Niin kyllähän nämäkin on sellaisia asioita, jotka niin osittain niin asettaa, että varmaan tietyissä kohti raameja sille.
3: Kyllä. Ja vastatakseni omaan kysymykseen, mm. että miten me tullaan rumaa markkinoille, niin se on varmaan myös vaan suora funktio siitä, että rakennetaan niin paljon. Mm. Eli siihen joukkoon mahtuu nimenomaan, niin sanoitte, niitä hyviä hankkeita, mutta jos tarpeeksi paljon tehdään, niin, niin kyllä sieltä sitten kuitenkin niin Sujahtaa välistä myös ikään kuin huonompaa. Kyllä. Sitä ei voi välttää. Ja tietenkin kun aika kova rakentamisen paine tälläkin hetkellä globaalisti ja Suomessakin kova urbanisaatio, pitää saada asuntoja nopeasti tehtyä, että ihmiset voi
2: muuttaa niihin. Jos me ajatellaan niin kuin viime vuosia, mitä niin kuin uudistuotantomäärät Suomessa on ollut, yli 40 000, tai se viime vuonna, oliko 47 000 uutta asuntoa, niin kyllähän sekin vaatii tietynlaista niin kuin tämmöistä teollista lähestymistä siinä, että prosessimaista toimintaa, joka sitten tehdään, että monistetaan hyväksi todettuja käytäntöjä jossain, jolloin sitten se niin luova puoli voi jäädä pois, että kerran luotu, niin monistetaan, jotta myös pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä yhteiskunnalta sitten löytyy siihen. Että nämä, nämä on niin kuitenkin ollut hurjaa vuosia nämä viimeiset viisi vuotta Suomessa, mitä uudistuotanto on tehty tässä.
1: Niin, siis äh, monistaminen eli vakiointi mm. ja hyvien ratkaisujen mm. toistaminen ei ole yksiselitteisesti mm. huono juttu. Mm. Sitä tarvitaan ehdottomasti. Et, et, se monelta, monella tapaa niin kuin, takaa laatua, kun sä toistat mm. hyviä vakioituja ratkaisuita. Ja kun sä toistat hyviä vakioituja ratkaisuja, sä voit myös niin kuin, syöttää siihen sun rakennejärjestelmään innovaatioita ja, ja ottaa ne niin tehokkaammin käyttöön. Esimerkiksi kestävän kehityksen mm. ratkaisut. Että jos niin kun kokeilet jotain hyvää ja sä huomaat, että okei, toisaalta energiaa mm. laitetaan se meidän vakioratkaisuksi ja, ja sitten mm. ä, niin vaikutus moninkertaistuu. Mutta ei se mun mielestä niin vakiointi ei poissulje sitä niin estetiikkaa, kauneutta ja, ja hyvää ympäristöä. Et, et ei, sille ei. jää aina kumminkin sijaa ja ehkä jopa enemmän, jos hyväksyttäisiin se, että monissa vähemmän tärkeissä osa-alueissa pystyisi käyttämään enemmän vakioituja ratkaisuja ja panostamaan sitten joihinkin tämmöisiin yksilöllisiin. Mutta näille yleensä jätetään ainakin rakennuttajan näkökulmasta liian vähän valinnanmahdollisuuksia. Tulee niin paljon sitä listaa, että sulla pitää olla tämä ja tämä ja tämä ja parvekkeet tietyn kokoisia ja lasitettuja ja näin. Ja, ja sieltä tulee niin kuin hintalappua ja, ja, ja valinnanmahdollisuuksia sitten niin kuin rakennuttajalle jää yleensä aika vähän.
2: Ja tuosta vielä laitan kiinni, niin nimenomaan mun mielestä kanssa niin yhdyn tuohon, että niin kuin monistaminen, ja niin ratkaisujen hyödyntäminen, jotta pystytään myös sitten vapauttamaan resursseja johonkin... Niin kuin esimerkiksi kestävän kehityksen estetiikkaan ja tuomaan sitten siellä, missä me voidaan tehdä niin vaikutusta jollakin muulla tavalla, niin meidän pitää niin kuin varmaan alana siinä, ja sehän varmaan tullaan sitten siihen, että miten semmoista toteutetaan, niin sehän on sitten niin yhteistyön muodot, miten me voidaan niin kuin tämä prosessi olla läpinäkyvä, jotta me voitaisiin niin kuin sitten ne hyvät käytännöt niin kuin tehdä uudestaan että takalaadun siinä, me ollaan koeponnistettu joku hyvä, hyvä tapa rakentaa, niin sitä tehdään vuodesta tois Meillä on paljon hyviä esimerkkejä tästä Suomesta, että mun mielestä niin kuin vuosikymmenten varrella, mitä ollaan kehitetty, mitä vielä tänäkin päivänä toteutetaan tuolla. Ja, ja niin ne on antanut meille myös sitä, että, että meidän rakennukset on kehittynyt hyvän suuntaan ja meillä on paljon hyvää laatua Suomessa. Että välillä ehkä saa, saa väärääkin kuvaa tästä tilanteesta.
0: Mm. Mm. Niitä siis... Semmoinen meemi on kyllä olemassa, että kaikki uudisrakentaminen on semmoista tylsää mm. laatikkorakentamista. Kattokaa näitä vanhoja rakennuksia, jotka on tosi hienoja, miksi mm. ei tämmöistä enää rakenneta. semmoinen meemi on ainakin mm. olemassa. Öö, mit, Herääkö siitä, mitä ajatuksia Pitäisikö Pitääkö teillä paikkaansa mielestä?
1: No siis tunnistan, totta kai. Joo. Kyllähän mä niin kuin alan ihmisenä huomaan tuon. Ja satuttaa melkein joka kerta, kun se jostain tulee se mm. piikki. Mm. Aika usein jostain Twitteristä. Mm. Mutta kyllä mä eri mieltä. Kyllä suomalainen rakennusala ja, 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 ja niin kuin tämä prosessi kokonaisuudessaan toimii vastuullisesti ja laadukkaasti. Ja pääsääntöisesti meillä suunnitellaan hyvin, rakennetaan hyvin ja laatu on pääsääntöisesti kohdillaan. Mutta jokaisella toimialalla välillä tulee virheitä ja, ja välillä tulee epäonnistumisia. Ja, ja sitten ne on ne epäonnistumiset, mitkä nostetaan julkisuudessa tikun mutta tutkitustikin. Suomalaiset asunnonostajat ovat tyytyväisiä kokonaisuudessaan, mutta ne tyytyväisy- tyytyväiset ovat yleensä hiljaa ja ne, ja ne, jotka ovat tyytymättömiä, niin he ovat äänekkäitä.
2: Joo. Joo. Ja tuossa ehkä just, niin tota noin, just, 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 just jatkaa sitä ja miettiä vähän niin kuin mittakaavaa kuitenkin, miten paljon Suomessa rakennetaan, miten iso osa se on niin meidän BKTstä. Se on niin noin 40 miljardia taitaa olla koko rakentamisen arvoketju. Ja siellä kun sitten jos suhteuttaa näitä erilaisia ongelmia, mitä on tullut, niin ne on kuitenkin aika pieniä siinä, joka antaa ehkä sen toisen puolen, just mitä Riku sanoi, tossa, no, että suurin osa tehdään tosi hyvää työtä Suomessa. Ja ehkä tätä unohdetaan välillä mainita, ehkä meidänkin niin alana pitäisi enemmän tuoda tätä esille, että paljon hyvää tehdään ja paljon ollaan, otti, ja me ollaan varmasti. Monessa asiassa me ollaan edellä, edelläkävijöitä ihan maailmassakin niin näissä näin, että puhutaan niin energiatehokkuudesta, varmaan tämmöinen niin vastuullisuus, vähän vähähiilinen rakentaminen ja tämmöiset. Niin me ollaan tosi pitkällä Suomessa näissä asioissa jo.
3: Miksi Suomessa rakennetaan niin vähän pilvenpiirtäjiä? Tuli vaan mieleen. Mutta tota,
2: nythän on vastuullut nämä tornit
3: tuonne Kalastamaa ja Kaariun, kun rakennettiin, niin se oli, sitä piti madaltaa, jos mä muistan oikein, kun se oli suunniteltu liian korkeaksi muut vastaavaa. Johtuuko tämä siitä meidän kaavoista vai johtuuko se meidän osaamispuutteesta, pilvenpiirtäjien rakentamisessa, halusta, ei se, ole tarvetta sellaisille?
1: Se johtuu siitä viimeisestä, eli ei ole tarvetta. Joo. Tämä on valtavan iso maa, täällä mm. on valtavan vähän ihmisiä. Kyllä. Meillä ei ole puutetta maasta.
3: Jos Tarve jos... pilvenpiirtiölle niin.
1: on syntynyt Amerikassa, Manhattanille, missä missä hyvin rajallisesti maata pakkaa hirveästi ihmisiä. Ei ole
3: laajenemisvaraa
1: minnekään muualle kuin ylöspäin. Niin. Meillä ei ole sitä.
3: Niin varmaan kaikki Suomen asukkaat mahtuisi Helsinkiin, jos me... Meillä täynnä tämä täynnä pilven piirte, että, että tuota, se ei
1: Ja, ja toinen puoli on se, että kaupungistuminen Suomessa on loppujen lopuksi aika tuore ilmiö, ja kansakuntana me vielä opetellaan elämään kaupungeissa, ja opetellaan elämään lähellä toisiamme, ja totutellaan siihen, että hei, tässä on näitä kavereita tosi lähellä, ja mm-hmm. näiden kanssa pitää tulla toimeen. Mitkä on teidän lempparikaupungit, ja miksi? Tämä on hyvä juttu. <laughs> Niitä on varmasti paljon, mutta mut, mun henkilökohtainen niin filosofia lähtee siitä, että pitää olla tyytyväinen tässä ja nyt. Mä oon asunut toistakymmentä vuotta Helsingissä ja, ja mun mielestä Helsinki on erittäin mukava kaupunki asua. monella tapaa. Tämä on sopivan kokoinen. Täällä on kumminkin riittävästi palveluita ja tapahtumia ja ihmisiä. Ja... Täällä on myös
2: kauneutta. On. Okei, jos on Helsinki. Mm. ei <laughs> mä, mä mietin itse asiassa ihan samaa. Mäkin on niinku tälle vähän niinku junalla tuotu tänne näin kymmenen vuotta sitten. tämä on hieno paikka. On, on, sanoo, on, filistellä hetkensä on, on, on tosi
0: hieno mesta. Se saa ja. turhan paljon kritiikkiä ihmisillä. kaunis, kaunis kans, niin kuin sanoit. Kyllä. kyllä.
2: Ja tämä niinku koko merellinen ympäristö, mikä meillä tässä on, niinku, ja kaikki nämä, niinku, miten eri aikakaudet kuitenkin kohtaa tässä niinku, parisadan vuoden niinku, ajanjaksolta aika niin. hyvin. Niin, mutta jos, jos pitää ottaa joku muu, niin ehkä tämmöinen niinku, aika läheltä haettu, niin kyllä mun mielestä kans, niinku, kaupunkissa on niinku, käynyt aika säännöllisesti, mutta mistä myös tykkää on niinku, Tukholma. Et siinä on semmoista tietynlaista, että Tukholmakin mun mielestä niinku, siellä on ehkä vielä pidempi se oma historiansa, mutta siinä on paljon samoja piirteitä kuin mitä Helsingissä on. Ja jotenkin niinku, vaan sen niinku, varmaan on kasvanut veden äärellä, asunut aina veden äärellä. jotenkin nämä elementit jotenkin kohtaa tietynlaisen tämmöisen niin estetiikan ja kuitenkin sen aika pitkän historian siinä, niin ehkä se Tukhoma on niin sitten toinen, josta hän ei Helsinkiä saanut mainita. Sitä. Niitä sä siis. et saa sanoa köpistä. <hysy>
0: no no totta, se, miksi mä olisin, olisin sanomassa tämän, tai miksi mä kysyin tätä teiltä, on se, että vaikka me ollaan puhuttu kauheasti, ja siis hyvä, että ollaan puuttu mm. siitä, miten mitä niinku suomalainen rakentaminen keskimäärin on hyvä ja laadukasta, mm. ja siis tämä on jopa kaunista, mutta mut, mut, tota, mut on kuitenkin mielenkiintoista tietää että, että on muitakin hyviä Maailman, jotka tekee asioita eri tavalla jotka saattaa jopa olla, siellä saattaa jopa olla hyviä ideoita. Niin mä olisin vähän poimimassa siellä, että jotain muita kaupunkeja, Ke, joista Helsingin kannattaa joo. saattaa oppia. Jos <laughs>
1: Helsinkiä saan mainita, niin sitten mulla on tämmöinen vähän jokerivalinta, ä, nimittäin Lontoo. Mun okay. se on hyvä esimerkki tästä keskustelusta, mitä me käytiin, että et, et, mikä on toimivaa ja, ja mikä on kaunista ja mikä on rumaa. Asunut joskus Lontoossa ja ja mä huomasin sen, että kun mä aikaisemmin kävin siellä turistina, kohtuu lyhyitä jaksoja, niin mä en jotenkin päässyt siihen kaupunkiin sisään ja ja siellä oli hankala kulkea ja kaikkea sitä. Eikä se nyt ollut hirveän kauniskaan. Sitten mä asuin siellä vuoden ja mä pääsin siihen sisään. Miten tämä kaupunki toimii, mikä on tämän kaupungin henki ja oivalsin, että niin, tämä on itse Todella iso kaupunki, joka koostuu monesta kylästä, jolla on hyvin erilaisia identiteettejä riippuen missä päin kaupunkia sä asut. Eli siellä on se niin kuin pienen kylän mittakaava ja henki siellä niin kuin alueilla yhdistettynä maailmanluokan metropoliin, valtavan niin kuin elävään bisneskulttuuriin, kaikkeen kulttuuriin ja, ja, ja niin kuin maailmanluokan tarjontaan sitten. Mutta se on myös hyvä esimerkki siitä, että se kaupunki ei todellakaan kaikkialla ole kaunista. Siellä on hienoja kohtia, mutta kyllä siellä on myös niinku todella rumia kohtia. Mutta se on silti todella niinku inspiroiva, miellyttävä paikka niinku kokea ja asua ja elää. Huolimatta siitä, että vaikka niinku, eihän se niinku julkinen liikennekään aina mikään niinku hehkeä kokemus ole. Jossakin tai ruhkassa. kylmävesi. Tai kylmävesi tai, tai muut tämmöiset. Mutta se ei ole niinku edes niistä kiinni, mm. et, et se asumis- ja elämiskokemus, niin se, se voi olla hyvä huolimatta siitä, että ympäristössä on jotain rumaa ja, mm. ja, ja lämmin ja kuuma vesi tulee eri hanoista ja, ja on... Niin kuin huonosti toimivia yksityiskohtia.
3: Se on huikea. Mä en tajua, miksei tule enemmän. Mun, on aina fiilis, kun tulee eri, eri hainoista, voi säädellä vähän. Mut, <laughs> mut, <laughs> tota, <laughs> se on hyvä idea. Hot Se voi tulla takaisin. Mutta tota, mut se on jännä niin miettiä, että mistä tämänen kaupungin henki ja yleisfiilis <laughs> koostuu, vaikka siellä voi olla näin paljon niin kuin eri alueita, ja kun ei ole mitään semmoista kuitenkaan ohjaavaa tekijää, joka sanoo, meidän pitää rakentaa näin, jotta se kaupunki näyttäisi jotenkin samanlaisilta kaikkialta. Eikö se ole selvästi niin kuin, ei ole se pointti, että rakennukset näyttää mm. samanlaisilta, vaan päinvastoin. Mutta kuitenkin, että mistä se koostuu sitten, koska kaupungeissa on oma fiiliksensä ja sä voit tunnistaa kaupungin katsomalla vaan jotain ilmakuvaa, vaikka ne talot näyttävät kaikki erilaisia. Mistä, mistä se sitten koostuu ja mistä se syntyy semmoinen kaupungin oma fiilis? niin se on, mä en tiedä mikä se on, mutta tota, että onko se sen ihmiset ja kulttuuri ja kaikki mitä siellä tapahtuu vai niin rakentamisellakin? Sanoisin, että
1: sieltähän se syntyy. Mm-hmm. Kaupunkien historia on niin erilainen ja, ja niin kuin syyt niiden synnylle on erilaisia ja, ja, ja sen seurauksena sitten myös tavat, millä kaupunkia, kaupunkia suunnitellaan ja toteutetaan, on erilaisia. Et tästähän on niin kuin, klassisia esimerkkejä, että et Suomi niin kuin, Pohjoismaana hyvinvointiyhteiskuntana luottaa tosi paljon tämmöiseen niin yhteiskunnan sääntelyyn kaikessa meidän tekemisessä. Se on meidän tapa elää ja järjestää yhteiskuntaa ja myös suunnitella kaupunkeja. Kun taas niin kuin esimerkki varmaan jostain Yhdysvalloista on niin kuin hyvin hyvin toisenlainen, missä yritysten toimintamahdollisuudet on paljon isommat ja, ja tapa, millä kaupungit on syntynyt, on paljon enemmän sattumanvarasta. Mutta siellä on myös... Niin kuin ihan, ihan asiantuntijoiden, arkkitehtien tunnustamia hyviä esimerkkejä hyvistä kaupungeista. Seattle, Vancouver on, on tyypillisesti tämmöisiä. Vancouver on äänestetty niin kuin miellyttävimmäksi kaupungiksi monta kertaa, mutta tapa, millä se on syntynyt ja, ja millaista se ympäristö on, niin se on hyvin erilaista. Mm. niin vuoria ei ole kaavutettu sinne, vaan ne on siinä ympärillä jo ollut. Ei, se ja, ja rohkeasti yhdistetään pilvenpiirtäjiä mm. ja matalempaa rakentamista tavoilla, jotka meille olisi hyvin, hyvin vieraita. Ja ja prosessit on varsin yritysvetosia. Yritys tekee esitykset, millaisia hankkeita haluaisi tehdä ja ja se kaupungin ohjaus on toisenlaista. Enemmän siihen yleiskaavatasoon ja ja sitten keskitytään siihen rakennushankkeen ohjaamiseen.
3: Niin tuntuu, että kaupunkien syntyy aika evolutiivista, että ne syntyy jostain ja sitten ne kehittyy ja se, että joku pystyisi ohjaamaan sitä kokonaisuutta niin kun kaikkiin yksityiskohtiin saakka, niin on varmaan, se on aika naivi ajatus. Eli ne, ne syntyy ja niin varmaan näin niin myös.
1: Kiinnostavat, inspiroivat esimerkit maailmankaupungeista, mitä me ihaillaan ja mitä me käydään katsomassa, niin ne on syntynyt enemminkin tuolla tavalla. Hmm. Historian saatossa, vähemmällä regulaatiolla ja, ja varmasti osittain ihan prosessien kautta. Ja sitten taas meidän tapa, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, meidän, meidän kaupung, kaupungistuminen on hyvin tuore ilmiö ja, ja me tehdään sitä hyvin voimakkaasti säädellen. Syntyy varmasti niin kuin perushyvää, toimivaa, laadukasta, mutta ei niin hirveän kiinnostavaa ja inspiroivaa. Aina
2: mm, mm. Niin ja varmaan tämä niinku tulee olemaan myös sellainen asia, että tää niinku, kun me katsotaan niin tilannetta vaikka sanotaan 20 vuoden päästä, niin meillä varmaan on aika eri kuvaa niinku Helsingistä et miten me, tai jostain muusta kaupungista, että et miltä se näyttää, että onko se silloin niinku hyvää vai huonoa. Et ne ratkaisut, mitä tehdään nyt, niin ne voi näyttää, niinku puhuttiin tuosta autoilusta, varmaan niinku 60-luvullahan Helsinkiä suunniteltiin valtavat niinku isot moottoritiet keskelle kaupunkia piti kaikkea tämmöistä olla. Ei se mennyt niin ja hyvä varmaan, että ei näin tehty. Nyt me tehdään tiettyjä päätöksiä, miltä maailma tulee näyttämään, niin Sitähän me ei tiedetä, mutta että kyllähän se tulee siinä ajan hengessä kuitenkin elämään tämä asia.
0: Kyllä. Kyllä. Mä öö, tässä Googlella, tää on mun joker-kysymys, koska mä juttelin mun kaverin kanssa, joka lukee paljon filosofiaa. Ja hän esitti mulle tämmöisen tota konseptin, kuin Dülösläinen urbaani suunnittelu tai uh-huh. Dülösläinen arkkitehtuuri. Onko millään tavalla teille tuttu ajatus? Ei millään lailla. Okay. Yritin googlettaa ja mä en ehtinyt löytää vielä. Mäkin yritin googlettaa äsken lisää, koska mä oon sille, että on siitä en selittää. Mutta enemmänkin... Yritän. Mä yritän, jo. Jos joku nyt on eri mieltä tästä määritelmästä, niin vaan, mutta ähm, semmonen että äh, ajatus siitä, että, että voiko julkisia suunnitella enemmän, tai rakennettu ympäristö suunnitella enemmän yhteisön muokattaviksi ikään kuin, ettei niissä ettei niistä rakennetuista palikoista tai osista tai siitä asunympäristöstä suunnitella valmiiksi sellainen, kun se tulee olemaan, kun sinne muuttaa ihmisiä ja tavallaan tekee yhteisöstä omanlaisensa. Niin voisiko semmoista ajatusta siitä, että tämä yhteisö pystyy muokkautumaan aika merkittävilläkin tavoilla sen itse yhteisön niin oman elintapojen mukaan? Onko tämä, tämmöinen ajatustapa millään tavalla niin käytännöllinen tai hyödyllinen tai mitenkään niin realistinen? Lekolan. Vähän semmoinen ehkä joo. Mm. No. no en mä tiedä, onko se realistinen, mutta minusta se on ajatuksena tosi
1: kiinnostava. Mm. Ja, ja mä toivotan tervetulleeksi kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset tavat suunnitella ja rakentaa kaupunkia. Et missä vaan löytyy rohkeutta kokeilla jotain uutta, mm. niin mm. multa tulee heti peukkua mm. kyllä sellaiselle. Just siitä syystä, että et meillä on niin yksi oikoinen tapa suunnitella ja toteuttaa. Ja, ja tuommoinen, ehkä toi on sitten sitä sattumavarasta kaupungin rakentamista ja, ja syntymistä, mutta mikä siinä, on on mitä voi tapahtua? Siitä voi syntyä joko tosi kiinnostavaa, mielenkiintoista ja hyvää tai, tai sitten se voi epäonnistua ja sitten se pitää korjata ja, ja korvata jollakin. Mutta kyllä, niin kyllä meillä pitäisi olla rohkeutta kokeilla erilaisia tapoja, mutta se ei ole kyllä meille hirveän niin kuin tyypillistä, että ky- kyllä me ollaan hyvin turvallisuushakuisia rakennusalalla. Mm.
2: Joo, ehkä ei, ei mullekaan tuttu tämä käsite millään tavalla, katsoin sitä vähän kanssa, mutta jäin saman pisteeseen kuin Riku tuossa, niin mm. ehkä jos sitä ajattelee sitä, että just tämmöiseen, että on taas se, niin kuin täysvapaus siihen, niin se voi luoda jotain uutta siihen. Että jos niin kuin ajataan että niin asunnon perusfunktiohan luoda sellainen niin kuin suoja ihmiselle, jossa pystyy niin kuin olemaan sitten, että missä pystyt lepäämään ja missä pystyt sitten niin olemaan turvallisesti tavalla tai toisella ympäristöstä suojautuna. Mutta se, että jos niin tämmöisiä viitekehyksiä lähtee tämmöistä ajatusta, niin se voisi poikia jotain ihan niin semmoista uutta meille myöskin mitä me ei ehkä tänä päivänä niin paljon huomioida. Eihän se välttämättä ole, mutta että, että miksei voitaisiin kokeilla jossain?
1: Mm. Kyllä minun pitää <tos> niin kuin, ä, käyttää tilaisuus hyväksi ja, ja lopata <tos> tuota samaa ajatusta yritysten mm. ä, toimintamahdollisuuksien laajentamiseen. Mm. Mikä siinä nyt voisi olla niin kuin, pahinta, jos antaa enemmän toimintamahdollisuuksia ja, ja toimintavapauksia ä, jollekin yritykselle, asuntorakennuttajalle, lähteä tekemään niin sanotusti ilman määräyksiä, ilman ohjausta – mitä siitä voi syntyä? Siitä, siitä voi syntyä mm. juuri siitä samaa. Jotain mielenkiintoista parhaimmillaan. Jotain hyvää ja ehkäpä myös sitä kaunista, kun siihen jää niin kuin motivaatio, aikaa, kiinnostusta panostaa siihen hankkeeseen, kun sä saat tehdä jotain enemmän itsesinäköistä.
0: Voi hyvin olla. Mm. Mulle ei oikeastaan tuohon mitään, mä en osaa oikein vastata tuohon. Niin,
3: <laughs> niin se, se riippuu Jep. tietenkin firmasta, mutta jepa en ei en mä ainakaan keksi mitään. Siis joku voi sanoa, että pahin, mitä voi tapahtua, on just se, mitä mä sanoin al- alussa. Mikä ei mun mielestä ole loogista se, että yritykset jotenkin tahallaan rakentaisi huonoa mm. ja maksimois ja niitä ei kiinnostaisi. Tota, että se on laadukas ja niitä ei kiinnostaisi, että se, et se on sadan vuodekin päästä asuttava ja fiksu. Miksi yritys tekisi niin, jos se haluaa, että sen firma on olemassa mm. vielä? Ei firmat ole näin lyhytnäköisiä ainakaan enää. Kyllä. Ehkä ne joskus on ollut, mutta ei firmalla ole varaa sellaiseen enää, ainakaan fiksuilla firmoilla. Mm.
1: Ei, just näin. Yritykset on erilaisia ja väitän, että valtaosa yrityksistä toimii tai ainakin haluaa toimia erittäin vastuullisesti ja, ja kestävästi kestävästi niin kuin kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla mitattuna. Että toiminnan pitää olla ekologisesti kestävää ja sen pitää olla sosiaalisesti kestävää, mutta sen pitää olla myös taloudellisesti kestävää. Rakennusalan yritykset, me toimitaan tässä niin kuin kuntien julkisen sektorin kanssa ja, ja sen yhteistyön pitää toimia jatkossakin. Ei meillä ole, vaikka meillä annettaisiin enemmän toimivaltuuksia, niin ei meillä ole varaa polttaa siltoja ja tehdä niitä rumia laatikkorakennuksia.
3: Eikö me voitaisiin vaan tehdä joku, nyt tässä on tämmöinen konkreettinen poliisiehdotus no. poliitikoille, mutta jos vaan tekisi jonkun pienen, asema jonkun pienen alueen, ja sitten se valkoiseksi ikään kuin, ja sitten sinne saisi yritykset tai jopa nämä suun mikä tämä hieno käsite olikaan, niin joku ihminen saisi. Tuli Lauri Paloheimolta, shout Okei, okay, no <laughs> mä en ole <laughs> yllättynyt. Filosofia ää, herra. Mutta tota... Ja sitten kokeilisi, mitä tapahtuu. Se voi olla, että joku keksii sinne jonkun todella fiksun tavan, joka sitten voitaisiin monistaa mm. ja tuoda siihen prosessiin. Ja joka voisi olla semmoinen, mikä loppupeleissä on ehkä esteettisempi, turvallisempi, toiminnallisempi ja jopa halvempikin. Mm. Kyllä. Eihän sitä ikinä tiedä. Ja sitten jos se ei synny, niin sit se oli vain pieni alue jossain se voi aina rakentaa uudestaan, jos se on niin, niin, niin huono olisi jostain syystä. Mm. Mutta se, että ei kokeilla yhtään, niin, niin se tuntuu, että siitä me, me saadaan sitä samaa kuin mitä syntyy. Ja se on varmaan ihan OK mutta ei se varmaan ihan hirveästi tuossa kehity mihinkään suuntaan.
1: Mä toivon, että kuuntelijoissa on virkamiehiä, poliitikkoja, jotka kuulee ton, ja, ja ehkä niin kun idea ja itämään, ja joku innostuu. Mä, mä oon ainakin
0: heti hmm. mukana. Onko maailmassa olemassa kaupunkeja, jossa tätä vähän niin kuin teidän, no siis lobbaamaa hmm. ö, siis juttua sovelletaan jo onnistuneesti tai millään tavalla? No siis esimerkki, mitä mä... Se Seattle tai niin, niin, niin. Niin Jenkkityyppinen
1: meininki on paljon enemmän semmoista, niin kun, no niin se koko yhteiskunta on paljon enemmän ö, yritysvetosta toimintaa. Ja, mm-hmm. ja koko niin ideologiaan kuuluu se, että yritysten toimintaedellytykset on todella tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnille
0: niin siellä. Mm. M- Tiedätkö, t- se on sellainen Tukholma, niin miten siellä...
2: En tiedän, tunne Tukhoa, mä ehkä en Pohjoismaat, me, me ollaan ehkä vähän, siinä voi vetää vähän niin kuin mitä tuossa puhuttiin, tietynlaista sääntelyä ja mi, miten nämä toimii, niin mä uskon, että kaikki Pohjoismaat on tietyllä tavalla vähän niin kuin se... Osittain samanlaisen viitekehyksen sisällä. Mutta ehkä tämmöinen esimerkki, mikä mulle tulee mieleen, tiedän tuolta, niinku, mitä kollegoja tunneen, tuolta Hollannista esimerkiksi. Niin Hollannissa on aika paljon tämmöistä niinku luovaa, siellä on paljon tiedettä ja siellä on niinku tämmöistä poikkitieteellistä yhteistyötä aika paljon tehty eri alojen välillä. Ja siellä ollaan esimerkiksi tämmöiset, niinku, mitä Suomessa vaan nähdään ensimmäisiä keskusteluja niin 3D-printtauksesta esimerkiksi. Siellä tehdään tämmöisiä futuristisia 3D-printattuja taloja, joihin ihmiset jo niinku ihan niinku vakavasti tämmöistä lähdetään tekemään. Mutta ehkä tähän niinku sitten, jos saattaa, tämmöistä Suomea tekemään, niin miten se niinku meidän normeihin sopis esimerkiksi vaan niinku niinku otetaan tämmöiset lujuusmääräykset ja kaikki tämmöiset, mitä niinku on rakennekantavuudet ja koko niinku tämä kaavoitus ja, ja kaikki, mitä meillä on. Niin mä en usko, että se ihan noin vaan niin kuin me voitaisiin ruveta kokeilemaan esimerkiksi 3D-printtausta. Mm, Mut se voi olla niin kuin ehkä kuitenkin tämmöisen niin luovuuden alan, joka antaa semmoisen, että ei tarvitse, se on niin kuin tietyllä tavalla standardoitu tapa, mutta se voi niin olla massaraa, kuitenkin niin vaikka tehdään samalla tavalla, niin ne voi olla jokainen unikki kohde. Että niin teknologian hyödyntäminen, niin ainakin Hollannissa tiedät tämmöistä tehdä jo aika okay.
0: Joo, mä sanoin sano, että hollantilaiset
2: on tyhmiä. Ole, niin, mä
0: uskon, että ne varmaan tietää, mitä ne
2: tekee, mutta mun korvaan lujuustandard kuulostaa uh-huh. uh-huh. Ja piti uh-huh.
3: myös kommentoida, uh-huh. no it- no ehkä uh-huh. hyvä olla.
2: <laughs> Joo, no lujuustandardi on siinä, mutta ehkä meillä on, niinku, sanotaanko nämä kaikki tekniset parametrit, meillä, mitä meillä on tuossa, ehkä käsit ei mennyt ihan oikein siinä, mutta miten sitä sovelletaan sitten ja antaa sen soveltamismahdollisuuden. Tehdään tämmöinen alue, tehdään vaikka tästä niinku viisi taloa, katsotaan, mitä, miten toimii, mitä oppia saadaan siitä, otetaan sitten takasiedustusta ja korjataan virheet ja tehdään paremmin seuraavassa. Ehkä Iteratiivisempi sitten, niin kuin luova prosessi siihen voisi mm. olla sellainen. Ja niin. ehkä
3: se niin ajatus siitä, että jos joku uusi idea ei täytä jokasta olemassa olevaa mm. regulaatiopikälää niin sit se, sitä ei saa tehdä. Pitäisi täyttää nimenomaan, että totta kai ta, kaikki, kaikki mitä rakennetaan, mm. on se siis, miten innovatiivista ja kaunista tahansa, niin se pitää olla tietenkin turvallista. Mm. Et sen puolema olen iloinen, Joo. että Suomessa on tietyissä jutuissa hyvät regulaatiot, koska täällä on oikeasti niin kuin kuluttajana suhteellisen mm. turvallista olla monessakin asiassa. Sua mm. ei lähtökoisesti huijata. Nyt varmaan moni mm. tuottaa kommentteja ja mua on huijattu, mm. ja totta kai yksittäisiä Nini, tapauksia, mutta on the whole. On varmaan muulla, niin, niin, niin Täällä on niin tietyt asiat. Kuluttajaturva on aika hyvä, hyvällä tasolla, niin siitä ne ei tarvitse joustaa. Mm. Mutta sitten voi ehkä joustaa nimenomaan siitä, että onko se minkä kokoinen ikkuna tai mikä se karmi on ja minkä korkunen se on ja sitä sun tätä. Niin siellä ehkä olisi sitä varaa, koska mm. ne on semmoisia, niin tuntuu, että ne on vain semmoisia asioita, mitä on päätetty. Niin tietyt jutut on vain päätöksiä, jotka mm. on joskus tehty. Tietyt jutut ovat tärkeitä, tietyt jutut eivät ole tärkeitä niinku ehkä sitten lähtisi avaamaan sitä mieluummin toisesta päästä, mitkä ei niin vaaranna turvallisuutta tai muita niin tärkeitä asioita kuluttajille. Kyllä, kyllä. Mm.
1: On, on just sen tyyppisiä määräyksiä, että, että millä tavalla äh, ikkunanpinta-ala määrittää hyvää elämää ja asumista. Mm. Joo, kyllä jokainen huone tarvitsee ikkunan, mutta minkä koko sen, se ei vielä ole ehkä niin ihan relevanttia tai, tai – niin monia muita on tyyppisiä asioita.
0: Siis o, me, o, sanoen, että se on relevanttia, mutta se, että se on just se.
1: Juuri näin. Niin. Mm. jos se jää, niin kuin niinku sanoit, että jos joka ikinen ö, määräys ei täyty, niin sit sä et voi sitä ideaa toteuttaa. Nä, näinhän me toimitaan. Mm. Mutta vaikka mut mut niinku vaikkapa autoteollisuuteen. Miten erikoiselta kuulostaisi, jos, jos niin autoteollisuutta reguloitaisi sillä tavalla, että, että, että sä saat tehdä vaan ton verran sedaneita ja vaan ton verran katumaastureita ja vaan ton verran äh, farkkuja.
3: Niin ja siinä Sehän autossa pitää olla, niin niin. pitä olla just tietyn kokonen rengas tai tietyn kokonen pinta olla hmm. siinä Kyllä. autossa.
1: Ja, ja sitten kuitenkin autoissa me ollaan myös hyvin tyytyväisiä, että, että turvallisuusmääräykset on todella tärkeitä ja niitä tulee noudattaa, hmm. mutta yrityksellä pitää olla myös toimintavapauksia.
0: Joo, kyllä. Joo.
3: Joo. Nyt, nyt se hanke käyntiin, <laughs> joku pilottiasunto. Uh-huh. Sotoka ja minä, fotokastimme sitoutu ostamaan yhden, mm-hmm. jos saada tarpeeksi sponsori <lipäät> Niin <lipäät> mä en älä
0: viljeitä, minä heitä muumi käsiin. Mä varaa ostamaan vaikka kaivan noran heti esiin.
3: <lipäät> ja, <lipäät> voisi sitoutua asumaan siellä. Mm-hmm. Koekkaan niin vähän
0: aikaa. Ekse on parempi. Siis jos me sanan sponsori kampanjaan, niin joo, <lipäät> on ottava <tapahtunut> konkreettona. <lipäät> tota äh Mutta hei, kiitos Viktori, kiitos Riku, tää oli mun mest tosi mielenkiintoinen keskustelu. Saada mähä tätä näkö kummat tää keskustelu. Kiitos
1: teemme. samoin. Tämä meni yllättäville urille, mutta erittäin mielenkiintoinen
2: keskustelu. Joo, Joo kiitos kanssa. Oli mielenkiintoista. aiheet vaihtelen laidasta laitaan, mutta varmaan oli tarkoituskin näin mennä. Jep, Se on meidän pätemättömyyttä mm. tai taitoa. Se jää kuun- kuunnel-
3: tai kuuntelijoiden arvioitavaksi taas. Muistakaa laittaa peukut ylös ja viis tähtee Spotifys. Nähdään taas ensi jaksossa. Lähdään. Moi moi. moi, moi.